0: ustedes pudieron ver el aviso eh, en las redes sociales el tema es influencer y básicamente es una palabra bastante um, se puede decir um, uh, cotidiana que sabemos que es un influencer y estaba yo in eh, investigando un poco y me gustó mucho uh, lo que en sí eh, a lo que se refiere un influencer y un influencer es eh, es un referente, o sea, es una persona eh, que obviamente es, es apasionado por algo. Eh, puede ser por cualquier cosa, ¿no? Digamos, matemáticas, eh, cocina. <risa> Hablando de, de cocina, yo quería ver cómo se hacía el atol de plátano. Total, que busqué en YouTube y cabal había una, una señora eh, típica guatemalteca eh, que era como, puede ser como la abuelita, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Y total, de eh, que ahí ella estaba diciendo cómo este, hacer eh, el actor de Plátano. Para mi sorpresa, tenía muchos, muchos, muchos seguidores y realmente es una influencer. Entonces, eh, esta persona que hablaba de que, que era un influencer decía que no era, no es necesariamente un influencer aquel que tiene muchos seguidores, sino es aquella persona que se apasiona por lo que hace y no dependiendo por la cantidad de personas que tiene, ¿verdad? Un influencer también es que cuenta con credibilidad. Eso es algo muy, muy importante, ¿verdad? Ser un influencer y obviamente la gente te sigue por la credibilidad que tienes. Y otra es por la capacidad que tienes de influir en otras personas, ¿verdad? Y un influencer no necesariamente es aquel que está en las redes sociales sino un influencer es aquel que día a día influencia o empuja o es de ejemplo para otras personas. Uh, entonces, eh, dentro de esto, uh, hay algo que, que, que es bueno eh, tomar en cuenta. verdad Nosotros normalmente como, como cristianos o pues en nuestras reuniones hablamos casi un 90% Uh, enfocado a la Biblia a Cristo, a Dios y está bien ¿verdad? pero eh, recordemos que en este caso nosotros pues eh, si quieres verlo así es un 50%, -50 un 50% vivimos en esta tierra como humanos, como personas como papás, como hijos etcétera, etcétera, o como profesionales y otro 50% eh, espiritual, o sea buscamos de Dios, somos hijos de Dios etcétera, etcétera entonces creo que en este caso nosotros eh, podemos influenciar a otros, pero en la mayoría de veces las personas nos influyen a nosotros. Me recuerdo cuando yo era muy pequeño, eh, cuando no estaban de moda las maras, sino eran pequeños grupos de adolescentes eh, que obviamente... Uh, no andaba en buenos caminos, ¿verdad? Era, Si quiero verlo así, era como el preámbulo de las maras, pero era, pues, mucho más, mucho más tranquilo de lo de hoy en día. Y total, en que me recuerdo que en, cuando yo era muy pequeño, tenía como unos 13 años, en plena adolescencia, me recuerdo que había un lugar donde había unas maquinitas que uno, eh, no sé cuánto costaba, pero uno daba pagaba y le daba unas monedas, uno echaba ahí y uno se ponía a jugar Pac-Man, Galaga, etcétera, etcétera yo sé que son juegos bastante viejitos eh, para ustedes ¿verdad? pero este, totalmente que yo iba a esos lugares porque la vida o la forma de estos muchachos eh, me influenciaban y yo quería ser uno de ellos entonces Así como yo de adolescente, ellos, ellos, ellos me influenciaban a mí a ser como ellos. Gracias a Dios nunca pude ser como uno de ellos por una u otra razón. Y así en este caso nosotros somos influenciados en el mundo por la moda, por ejemplo. Somos influenciados um, uh, por las redes sociales. Somos influenciados eh, por muchas cosas, ¿verdad? Entonces... Creo que en este caso, pues tenemos que tener mucho cuidado, en este caso, a ser influenciados y más bien nosotros tenemos que influenciar. Pero ustedes dirán, ah, pero <risa> como, o sea, yo no puedo influir a, en nadie, ¿verdad? Más bien influyen en mí, influyen en mis papás, influyen en mis hermanos, mis amigos. Y muchas veces terminamos haciendo cosas que tal vez no queremos hacer, pero somos tan influenciados que terminando, terminamos haciendo cosas que realmente no queremos hacer y las hacemos, ¿por qué razón? Porque queremos tener la aprobación de nuestra familia o la aprobación de nuestros amigos, entre comillas, amigos o compañeros de estudio o de trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado ahora. Cuando nosotros hablamos de, de, hacer unos, de ser influencer o personas que influyan, a veces nosotros... Pasamos desapercibido que nosotros influimos en muchas personas y no nos damos cuenta. Yo me recuerdo que um, cuando yo era adolescente y e iba a la iglesia, eh, pues obviamente eh, yo era novio uh, de, de mi esposa, y total, y que conforme muchos años después. Eh, hubo una 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 persona que me que me conoce desde ese entonces y me dice mira lo que pasa es de que y no es por jactancia ni nada por el estilo pero me, me decían que muchas señoritas de la iglesia querían ser mis novias pero yo no tenía ojos para esas señoritas entonces total de que yo le decía en serio yo ni cuenta me daba bien me dice que mira eso y lo otro que no sé qué que no sé cuánto entonces uno en ese caso uno tiene su pegue y muchos de ustedes tienen pegue pero no se han dado cuenta porque se están fijan, fijando en la chica o en todo caso las señoritas se están fijando en el chico que no les hace caso pero hay muchos o muchas que babean por ustedes y no se dan cuenta eso es tener influencia y eso se puede abarcar por muchos aspectos entonces, hay que tener mucho, mucha, o prestar mucha atención en qué momento o en quiénes nosotros influimos. Porque realmente tenemos mucha gente que tiene puestos sus ojos en nosotros y no nos damos cuenta. Influimos en nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar, de vestirnos. Y muchas veces nosotros influimos para mal porque no nos damos cuenta que esas personas están poniendo nuestra, sus ojos en nosotros ahora si dividimos esto o empezamos a dividir esto en el ámbito espiritual y físico la palabra de Dios en Apocalipsis 13 16 dice, por cuanto no fuiste ni frío, ni caliente te vomitaré de mi boca la Biblia es bien clara ahí cuando dice, mira medias tintas, no tienes que decidirte o sea, imprimes bien o imprimes mal no medio medio y ese es el problema cuando nosotros o no influimos en las personas, ¿por qué? porque nosotros andamos titubeando yo eh, en algunas prédicas he dicho, miren y lo he dicho a nivel general miren, si ustedes quieren pecar pequen bien si ustedes van a robar, roben bien, no roben cinco quetzales, roben un millón de quetzales, un millón de dólares, porque de todas formas los van a meter presos, de todas formas se van a ir al infierno. Si van a, si van a, si van a, a fornicar, no metan manos solamente sino vaya directamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara cuando dice que en este caso, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, de todas formas Dios te va a, a vomitar. Entonces, en este caso, si medio estás fornicando, mejor fornica de una vez, porque de todas formas te vas a ir al infierno. De todas formas estás haciendo cosas mal delante de Dios. Y ese es el punto, que cuando nosotros no nos decidimos y estamos como la mojarra, así más o menos, es el punto de que ni siquiera influimos en otras personas y más bien otras personas influyen en nosotros. Y eso se traduce en carencia de carácter. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando nosotros carecemos de dominio propio, cuando nosotros carecemos de carácter, cualquier corriente, cualquier situación, cuando escuchamos que nuestros amigos nos dicen, no, hombre, si yo me acuesto con mi novia, ah, o sea, que yo también me tengo que acusar con mi novia. Esa es falta de carácter. Cuando en este caso alguien te dice, no, es que ah, yo llego a mi casa a la hora que yo quiera, mis papás ya, ellos ya están viejos, yo ya soy grande, ellos tienen que aguantar. Entonces uno dice, ah, entonces yo tengo que hacer lo mismo. No, recordemos al quinto mandamiento, honrar padre y madre. Y más si estás todavía en la casa de tus papás, mucho más tenés que honrarlos y tienes que respetarlos. Entonces, para terminar este punto y pasar a otro, a otro lado, es el hecho de que si nosotros queremos influenciar, aunque no lo querramos, hay mucha gente que está poniendo sus ojos en nosotros. Y dentro de esto, como cristianos, um, tenemos que hacer dos cosas puntuales. La primera es hacer lo que Cristo encomendó a su iglesia, y es la gran comisión. Eso está en Mateo 28, 18, en adelante, cuando dice, por tanto, id y hacer discípulos, a, a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después en el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas esas cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, yo quiero ser bien directo en este momento con ustedes. Uh, ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que cualquier, cualquiera que quiere que que haya puesto sus manos en el arado y que ve hacia atrás, no es digno de ser llamado hijo de Dios. Todo lo que estamos acá, ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, si tú hiciste eso, es que tú pusiste tu mano en el arado. Y si en este caso tú estás viendo hacia atrás, anhelando las cosas del mundo, los deseos de la carne, las pasiones juveniles, etcétera, etcétera, entonces Dios te está diciendo no eres digno. No eres merecedor de ser llamado hijo de Dios. Aunque en este caso tú hayas nacido en una familia cristiana, aunque tú tengas un privilegio dentro de la iglesia, aunque tú hagas lo que hagas, tú no eres merecedor de ser llamado cristiano o hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estás codiciando, estás deseando las cosas del mundo. Por consiguiente, como dice Apocalipsis, por cuanto no fuiste ni frío, eh, ni tibio, eh, ni frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces ese es el primer punto. En este caso lo que yo recibí yo tengo que en este caso eh, ayudar a otros y ahí es donde viene el hecho de que tenemos que ser influencer. Pero lo segundo que quiero que miremos así rapidito que es lo más importante aparte de, de hacer eh, de, de hacer la gran comisión es que en este caso nosotros tenemos que guardar nuestra salvación para algún día ver a Dios cara a cara ya sea si Dios nos manda a traer o Cristo viene en su segunda venida y eso está en, en 1 Corintios capítulo 13 y versículo 12 al final versión traducción lenguaje actual dice veremos a Dios uh, cara a cara ahora lo conozco de manera imperfecta pero cuando todo sea perfecto podré conocerlo como él me conoce a mí entonces hay dos cosas fundamentales que como hijos de Dios no tenemos que perder del radar, la primera es que yo tengo que hacer discípulos porque eso es lo que me corresponde a mí y lo segundo en este caso es guardarme y cuidarme tener carácter, era todo lo anterior que les, les, les comenté tengo que tener carácter para guardarme y algún día ver a Cristo cara a cara ahora Dentro de estas dos cosas, hay, hay una, o sea, la primera, que en este caso es la Gran Comisión. Y la Gran Comisión es, po es en pocas palabras, dice, dice Cristo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo. Ahora, ¿por qué muchas, muchas veces nosotros... Uh, no convencemos o tal vez no somos nosotros los que convencemos, ¿verdad? Si no es el Espíritu Santo. Pero en este caso, ¿por qué nosotros nos cuesta hablarle a la gente de Cristo o del amor de Cristo? ¿O por qué la gente no me llama o mis cuates no me llaman para saber de Cristo, sino me llaman para, yo sé que no pasa acá, pasa en otro lado, pero me llaman mis cuates para, vos oh, mira, ¿por qué no salimos a, a la fregadera? ¿O por qué no salimos a echarnos los drinks? ¿Por qué me llaman a mí a eso y no me llaman por saber más de Cristo o de ponerse a cuentas con Dios o simplemente para pedirme una oración? ¿Saben por qué? Porque no somos influencer, porque nuestros hechos y nuestras palabras dicen y hacen otra cosa. Yo quiero hablarles de dos ejemplos, así rapidito. Y quiero hablarles de la primera influencer mujer, llamada normalmente como la mujer samaritana o la mujer que vivía en Samaria o que era samaritana en este caso esta mujer, dice la Biblia para ponerlos en contexto que creo la mayoría sabe la historia eh, llegó a, a un pozo donde normalmente iban a sacar agua y en eso encontró a un hombre llamado Jesús y viene y esta mujer Empezó a hablar con Jesús y Jesús le dijo tres cosas puntuales con las cuales Jesús hizo que esta mujer tuviera un encuentro personal con Cristo, con él. Lo primero es que Jesús le dijo si tú bebes de esta agua, hablando del agua, o sea, hablando de él, le dice el que viviere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Lo segundo que Jesús le dice cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido y lo tercero es los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad aquí viene Jesús y le dice tres cosas fuertes y directas la primera es que esta mujer necesita salvación salvación espiritual, y le dice, mira, bebe de esta agua y nunca más vas a tener sed jamás. Ahí le está declarando que él es el Mesías. Lo segundo, le declara lo que la mujer estaba haciendo mal. Porque en este caso le dice, cinco maridos has tenido y el que hoy tienes no es tu marido. Esta mujer se consternó completamente, le dice, ¿Quién le dijo a este hombre? Mi condición. ¿Quién le dijo a este hombre qué cosas Mala, se puede decir, estaba vacío. Y viene la mujer y le cambia completamente la, eh, la idea, dirían por ahí. Y le dice, mira, los judíos dicen que hay que adorar en el templo. Nosotros decimos que hay que adorar en el monte. Y viene Jesús de una forma directa, le dice, llegará el día, la hora y el momento que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando esta mujer escuchó estas tres verdades, fue sucumbida, fue movida desde sus raíces, desde su adentro, y dijo, este es el Mesías. Ahora, cuando hablamos de un influencer, es aquella persona que lo apasiona o que lo mueve algo para hablar de un tema, de un tema que domina, un tema que la apasiona, un tema que entiende y que ayuda a otros a comprender yo les hablaba de que esta influencer señora sabía tanto del tema que se le entendía, se le se percibía y que, y que hierva agua y que eche canela y que pele los, eh, los plátanos pero antes de, de, de pelarlos tiene que hervirlos y toda la cosa y que sabía del tema increíblemente ese es un influencer cuando esta mujer, hablando de la mujer samaritana o sea de la primera influencer que cuenta la Biblia, hablando del contexto de influencia, cuando llegó de nuevo a su ciudad dice que llegó con la gente y en este caso mira lo que dice, venir o sea, fue sucumbida y fue de tal forma confrontada con Cristo y llega la mujer y le dice, venir ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, eso es en Juan 4 Venga, hay un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. Y, y, y la gente llegó a donde estaba Jesús. Y mira esto. Esta mujer tuvo que tener un encuentro personal con Cristo. Y eso fue lo que movió a esa mujer a regresar a su pueblo y a decir que había un hombre que le había cambiado la vida y que tenían que irlo a conocer. Y otra cosa que esta mujer hizo, dice, y que muchos samaritanos creyeron por la palabra de esta mujer. Esta mujer se, se, se volvió una influencia donde ella vivía, con los que ella conocía. Pero ¿sabes qué es lo malo de nosotros? Que ni siquiera nosotros, nuestra propia familia cree en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no influimos. ¿Por qué? Porque no hay credibilidad en nuestra palabra y no hay credibilidad en nuestras acciones. Nosotros andamos divagando, papaloteando, por dirían por ahí, y nuestras acciones dicen más que mil palabras. En cambio, esta mujer, cuando llegó con estas personas, la gente vio en ella, sin duda alguna, un cambio y una transformación. Y dice al final, y muchos de los samaritanos creyeron por la palabra de la mujer. Entonces, esta mujer fue la primera evangelista, si quieres verlo así, bajo el contexto que estamos hablando, fue la primera mujer influencer que encuentra la palabra del Señor. ¿Pero por qué? Porque se apasionó, pasó algo en ella. ¿Y sabes cuál es el problema de nosotros los cristianos, hablando a nivel general? Que nosotros aceptamos a Cristo por compromiso porque como mi amigo o mi amiga levantó la mano, o porque mi mamá y mi papá me presionaron y que yo aceptara a Cristo y que me bautizara, pero lastimosamente no ha habido un, un encuentro personal con Cristo. El siguiente ejemplo es un hombre llamado Cornelio, y él era un romano, él era un centurión, y total de que le pasaron varias cosas. La primera fue de que él, estaba ayunando y mientras él estaba ayunando, en este caso, eh, un, se, se le apareció un ángel y le dijo, llama a Simón, llamado Pedro, y dile que venga a tu casa. Pero mira, este hombre tenía uh, como influencer, tenía ciertas características que influía en sus familiares y amigos. Cuando en este caso habla la palabra del Señor, y eso está en Hechos 10, las características de Cornelio es que era un varón justo, temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio con la gente. Yo te quiero preguntarte, ¿qué testimonio tiene la gente de ti? ¿Qué testimonio tiene tu familia de ti? ¿Tu mamá, tu papá, tus hermanos? ¿Qué testimonio tienen de ti? ¿Del perezoso? ¿Del malcriado? ¿Del mañoso? ¿Del que no hace caso? ¿Qué testimonio tiene tu familia o tus amigos o tu círculo cercano? Pero acá Cornelio dice inclusive no era judío pero era creyente tenía fe y en ese caso dice que era un varón justo y temeroso de Dios y que tenía un buen testimonio con toda la gente y en este caso, él mandó a llamar a Pedro para que llegara a su casa a predicar. Y mira, dice que Cornelio preparó. Todo mandó a llamar a Pedro como el ángel le dijo y en ese caso preparó su casa y no solamente para él y su familia, sino dice que convocó a sus parientes y a sus amigos íntimos para que llegaran a su casa, para que escucharan la palabra del Señor, para que escucharan las buenas nuevas del Señor. ¿Cuántas veces a nosotros nos cuesta invitar a la gente o a nuestros amigos o familiares para que vayan a la iglesia? ¿cuántos de ustedes muchachos invitan a un su amigo para que se conecte acá? no, que clavo, va, va a saber que soy cristiano, que clavo que va a decir que yo me comporto de una forma en la calle y, y aquí, aleluya gloria a Dios, Rambo saca la bazuca, etcétera, etcétera <risa> ¿y por qué nos pasa eso? porque nuestros hechos, nuestras acciones no se empatan con nuestra fe o lo que nosotros hacemos en la iglesia pero viene Cornelio, varón justo, temeroso de Dios y de buen testimonio, convocó a su familia y convocó a sus amigos más íntimos. Y eso es a, a donde yo voy a ir terminando en este momento. Cuando Cornelio invitó a sus amigos, a sus parientes y llegó Pedro, Pedro llevó, llevó una prédica y dice que mientras Pedro estaba predicando dice que se derramó la presencia de Dios en esa casa y que Cornelio y toda la gente empezó a hablar en lenguas o sea, el Espíritu Santo llenó esa casa y lo llenó de la presencia, de la llenura del Espíritu Santo y al final de la prédica Pedro viene y dice es necesario bautizar a todos ellos entonces imagínense, Cornelio de igual forma fue influencia. Fue aquella persona que, que hizo, que influyó de una de otra forma y en este caso invitando a sus parientes y a sus amigos para que cuando llegara Pedro, ellos fueran salvos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ser un influencer, tenemos que influenciar en nuestros círculos cercanos en nuestros parientes en nuestros amigos íntimos pero muchas veces a nuestros íntimos amigos o nuestros amigos personales saben que soy cristiano pero que no ando muy bien delante del Señor y ahí es a donde yo quiero llegar en el ámbito de mercadeo hay influencers que reciben de marcas mil dólares, dos mil dólares mínimo hablando a nivel latinoamericano a nivel, a nivel mundial reciben hasta cinco mil, diez mil X cantidad de dólares para que ellos en sus pláticas o a donde ellos uh, van uh, etcétera, etcétera por lo menos lleven un logotipo una gorra o consumiendo el producto hay unos muchachos uh, que se dedican a de ir, de, de ir a ciertos lugares. Uh, no me recuerdo si se llama la, la página en Instagram de ellos, uh, Conozcamos Guatemala creo que se llama, no me recuerdo exactamente. Pero si no mal recuerdo, escuché por ahí que ellos o ella era de la antigua. Y total de que ellos andan ahora en Pana, en Tikal, en, etcétera, etcétera. Y he visto que en este caso ellos llevan una gorra con el logotipo de Gallo, una t-shirt que dice el logo de Gallo. Ahorita están promoviendo la gasolinera Shell. Están promoviendo esa, esa, esa gasolinera o ese expendio de gasolina y ellos les pagan buena plata por eso aparte de lo que les paga YouTube por el canal y por la cantidad de seguidores que ellos tienen ¿por qué? porque ellos tienen credibilidad ellos, ellos les apasiona viajar y dicen vengan acá, vayan allá les cuesta tanto, esto y lo otro y las marcas les pagan ¿por qué? porque ellos tienen convocatoria ellos te pueden decir sin decir nada, tomen gallo, usen la gasolina Shell, hospédense en tal hotel. Porque sin decirlo, solo con que salga el logotipo, las marcas saben que tienen poder de convocatoria. Porque saben lo que hacen, saben lo que están diciendo y hablando. Y les apasiona lo que cuentan y lo que hacen. Cosa que nosotros como cristianos carecemos. Cosa que como cristianos nos hace falta. Realmente nosotros tenemos que influenciar al mundo. Obviamente no retorcerles el brazo y que, y que sepan que si no se acercan a Dios, si no uh, aceptan a Cristo en su corazón o si en este caso alguien se apartó y sabe que anda mal y que si no regresa va a estar en la condenación eterna pero sabes qué es lo más triste que sabemos que hay gente que está haciendo las cosas malas y que decimos dejémoslo hombre si nosotros tenemos la opción de hablarles y que recapaciten y que cambien su caminar eso nos toca a nosotros influenciar sus vidas no ignorar sus vidas porque Cristo nos dijo: Id y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ese es el trabajo de, de nosotros, muchachos, predicar el Evangelio. No es de jugar a la iglesia, no es de jugar a hacer reuniones y qué bonita la alabanza y la dinámica. Eso es bueno porque crea coñonía y armonía, pero ¿saben qué? caemos en un club social. Entonces, yo quiero retarlos en esta noche, que ya y me incluyo yo ahí, ya no nos dejemos influenciar por el mundo o por las tendencias o por lo que dicen mis amigos o mis amigas, no, sino en este caso cambiemos completamente y nosotros volvámonos personas que influenciemos en nuestro entorno que cuando la gente nos escuche, cuando la gente nos escucha hablar, diga, wow, sí, qué palabras. No sé si les ha pasado, pero a mí en este caso, por ejemplo, hay familiares o amigos que dicen malas palabras y cuando yo estoy ahí y dicen una mala palabra, dice Nelson, perdón, disculpamos, no, no quise decir esa mala palabra. No me preocupé, le digo, decís malas palabras y así sos vos. De <risas> ¿verdad? Pero la gente se incomoda. O por ejemplo, hay familiares que cuando están pasando situación complicada me llaman y me dicen, mira, necesito dame un consejo, ora por mí. O mira quiero, quiero re reconciliarme con el Señor. La gente sabe que en este caso pueden venir conmigo, pero no es porque yo en este caso tenga una estrellita especial de parte de Dios, sino yo, yo vivo para Cristo, me apasiona hablar de Cristo. Y yo de la misma forma quiero exhortarlos a ustedes, que les apasione el Señor, que les apasione hablar de Cristo, que realmente ustedes sean transformados con el poder de Dios, como dice Hechos 1.8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, no cuando haya venido sobre nosotros las tendencias del mundo, o las cosas, etcétera, etcétera. Yo creo, sin temor a equivocar, que si ustedes empiezan a tornarse más a buscar de Dios y dejar que Dios los use van a transformar vidas pero hay que empezar en uno mismo y eso nos va a dar la fuerza para transformar otras vidas y otras vidas para salvación y para vida eterna en Cristo Jesús seamos influencers y termino con esto seamos influencers Seamos personas de referencia, de amor de Dios, apasionados de Cristo, apasionados de compartir las buenas nuevas de salvación. Tengamos credibilidad ante la gente y seamos capaces de influir. Y eso lo traduzco de la siguiente forma, que podamos ayudar a otros. La gente se está perdiendo allá afuera, muchachos. La gente se está perdiendo afuera. Si nosotros sabemos que alguien está haciendo algo malo, ayudémoslo. Y si se nos pasa de las manos o se nos sale de las manos, pues si son si es de la iglesia, háblenme. Y vamos y le ayudamos. Pero no tapemos el pecado. Porque eso ser, es ser cómplices. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Y hagamos una oración. Señor, en esta noche... Tu palabra, sin duda alguna, ha sido directa y muy específica. Creo que muchas veces es necesario tener esa palabra que nos confronte y que nos aliente a seguir adelante. Si hay alguno entre nosotros que está medias tintas, te pido, mi Dios, que, que, que tu Espíritu Santo, no lo que yo diga, sino tu Espíritu Santo, lo confronte en este momento y que le ayude a pelear esa buena batalla de la fe, a dejar las cosas atrás a dejar esas cosas que no te gustan y simplemente ver hacia adelante como le pasó a Lot y a sus hijas que no nos pase como lo que le pasó a la esposa de Lot que por volver atrás por suspirar de las cosas de atrás se convirtió en esa a esa ayuda a cada uno por nombre en este momento, ayuda en sus debilidades ayuda a los, Señor Jesús en sus tentaciones para eterno ayuda a los Señor, en sus pruebas porque sabemos que cuando salgamos de estas pruebas, Señor vamos a ser fortalecidos y vamos a seguir más y más hacia adelante, ayúdanos Señor Jesús a influenciar en otros, ayúdanos a ayudar a otros porque así en algún momento alguien nos ayudó a nosotros, ahora nos toca a nosotros ayudar a otras personas. Gracias te doy, Padre, por la vida de cada uno. Por la vida de cada uno.